0: Ja, die Predigt von heute. Wir werden uns heute die Geschichte von Cornelius in der Apostelgeschichte 10 anschauen. Und bevor wir uns in diesen Text reinstürzen, wird uns Matthias, mein Bruder, eine kleine Einführung geben, um sozusagen die Bühne zu bereiten für die Geschichte von Cornelius.
1: Genau. Also die Apostelgeschichte bildet zusammen mit dem Lukas-Evangelium eine Einheit. Also nicht nur, nicht nur ist derselbe Empfänger genannt, sondern sie bildet auch ein, logisch eine Einheit. Beim Verfasser geht man davon aus, dass, es, dass Lukas ein Begleiter von Paulus war. Das ist aber nicht so ganz sicher. Was aber offensichtlich ist, ist, dass er ein gebildeter Theologe war, dass er historisch gebildet war und dass er das Markus-Evangelium kannte. Eben wie gesagt, als Empfänger wurde Theophilus genannt. Auf jeden Fall weiß man, dass es eine heidenchristliche Gemeinde ist. Und das ist für uns insofern interessant, weil das Thema, das wir heute behandeln, äh, auch in diesem, ist sich auch in diesem Themenfeld bewegt. Ja, wieso diese kurze Einführung? Ähm, die Texte der Bibel, die sind immer mit einem bestimmten Motiv zu, in einer bestimmten Zeit und an bestimmte Empfänger geschrieben. Und wenn wir jetzt, diese Fragen uns anschauen, also wann, wo, wer, das kann uns helfen, dass wir die Essenz dessen, was die Bibel uns heute sagen will, dass wir das besser, greifbar, besser greifen können.
0: In dieser Apostelgeschichte im Kapitel 10 finden wir den Bericht von Cornelius. Diese Geschichte ist die längste zusammenhängende Geschichte in der Apostelgeschichte und erstreckt sich über eineinhalb Kapitel und das zeigt uns, dass sie für den Autoren von großer Bedeutung war. Die Geschichte beschreibt ein einschneidendes Erlebnis von Petrus, das auch für uns zu einem Wendepunkt in der Geschichte geworden ist. Und da hat es einige Punkte, die echt zu mir gesprochen haben. Und bevor wir zu denen kommen, Matthias, würdest du uns bitte die Verse 1 8 aus Apostelgeschichte 10 vorlesen?
1: Genau. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügig Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen drei Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete erhört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt
0: und dessen Haus direkt am Meer liegt. Die Geschichte von Cornelius beginnt damit, dass er selbst, die eine Hauptperson, vorgestellt wird. Wer ist dieser Cornelius? Auf der einen Seite lesen wir zuerst, dass er ein römischer Zenturio ist, ein Hauptmann in der stärksten und gefürchtetsten Armee dieser Zeit. Und wir wissen aus der Bibel und aus Quellen dieser Zeit, dass es normal war, dass Soldaten das Volk ausgenommen, misshandelt und beraubt haben, erpresst haben, um ihren Sold aufzubessern. Das lesen wir auch, als ich Johannes der Täufer in Lukas 314. 14 eben an die Menschen hält, die zu ihm kommen, um getauft zu werden. Und Cornelius war ein Hauptmann in dieser feindlichen Armee. Ein Hauptmann der Besatzungsmacht, die man eigentlich aus diesem Land raus haben wollte. Einer vom Team der Unterdrücker, ein Heide. Er war unrein. Und wir lesen im Vers 28, wie Petrus beschreibt, dass es ihm untersagt ist, näheren Kontakt zu ihm zu haben, geschweige denn, ihn zu besuchen, wie er es dann macht. Also Petrus hätte allen Grund gehabt, diesen Cornelius irgendwie zu labeln, Vorurteile zu haben. Aber dann wird uns Cornelius von einer anderen Seite auch noch vorgestellt. Wir lesen, dass er ein frommer und gerechter Mann ist, der an den Gott Israels glaubt und beim ganzen jüdischen Volk in hohem Ansehen steht. Da wird ein ganz anderes Bild gemalt. Er ist großzügig und kümmert sich um die Armen. Dazu heißt es von ihm, dass er treu und regelmäßig betet. Und interessanterweise erscheint ihm ja der Engel um drei Uhr. Das heißt in der Zeit, in der sich die Juden normalerweise im Tempel zum Gebet getroffen haben. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass sich Cornelius an die jüdische Gemeinde gehalten hat und seine Zeiten des Gebets an die der jüdischen Gemeinde angepasst hat. Was für ein Mann. Ne? Großzügig, betet viel und regelmäßig, Gottesfürchtig. Dieser Mann ist ein richtiges Vorbild. Das ist auch einfach ein unglaublicher Mann. Der beeindruckt mich. Und, und wenn ich mich mit diesem Cornelius zu vergleichen versuche, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich den Kürzeren ziehe. Ne? Was soll ich dem schon sagen? Ich meine, der lebt so gut. Kennst du auch solche Menschen, die dich einfach beeindrucken? Aber die Geschichte von Cornelius ist nicht einfach so ein Bild postmoderner Toleranz, in der es darum geht, ein guter Mensch zu sein. Cornelius selbst weiß, da gibt es noch mehr. Er hat gewusst, dass ihm etwas fehlt und hat sich deswegen danach ausgestreckt und gebetet. Aber nicht nur er selbst wusste das. Auch Gott hat sich nicht mit einem guten Cornelius, mit einem guten Menschen in dem Sinne zufrieden gegeben. Sonst hätte er ihn einfach aus gottesfürchtigen, großzügigen Menschen stehen lassen. Gott wollte mehr für Cornelius. Und deswegen schickt er ihm einen Engel. Was sagt dieser Engel? Cornelius. Logisch ist, der erschreckt, ne, erschrocken zuerst. Aber das Unglaubliche ist, der kennt meinen Namen. Dieser Gott, der mir hier antwortet, der mir einen Engel schickt, der kennt mich persönlich. Gott kennt die Menschen um uns herum persönlich und er begegnet ihnen. Und was für Karo und mich, meine Frau und mich erstaunlich war, als wir vor drei Jahren in Berlin waren auf einem Sommereinsatz, ist, dass wir in der ersten Woche, als wir da waren, vier, fünf Menschen begegnet sind die uns erzählt haben, dass sie eine Begegnung mit Jesus gehabt hätten. Und wir müssen uns vorstellen, das war in Ostberlin, die sind also in einer kommunistischen Kultur aufgewachsen, gänzlich ohne christliche Bildung whatsoever. Ohne irgendwelches Verständnis für christliche Geschichte oder so. Vier, fünf Leute haben uns in einer Woche erzählt, dass sie Begegnungen mit Jesus gehabt hätten. Ist das nicht unglaublich? Und dann, kurz vor Weihnachten, habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die trinkt gerne, die kifft gerne, die, die, liebt das Leben und wir waren so im Gespräch. Ich habe ja auch so von Gottes Begegnungen erzählt und hat sie mir gesagt, dass sie als Jugendliche auch so eine Begegnung mit einem Engel gehabt hätte. Hier Ist es nicht unglaublich? Gott begegnet Menschen. Und manchmal nicht so jetzt in dieser Art, wie ich, in diesen Geschichten, wie ich sie gerade erzählt habe. Manchmal begegnet er ihnen durch dich und durch mich, wenn wir für sie beten. Wie wir in den God-Stories gehört haben, dass jemand geheilt wird, dass jemand zur rechten Zeit kommt und für jemanden betet. Gott liebt die Menschen und will ihnen begegnen. Und so war es für Gott nicht gut genug, dass Cornelius einfach ein guter Mensch war. Nicht, weil es für Gott nie genug, gut genug ist und einfach nicht reichen kann, sondern weil er ihm alles geben will, was er hat, weil er so großzügig ist. Und so sagt er zu Cornelius in der Geschichte hier, geh zu Petrus, du findest ihn in Joppe. Und auch das ist mal komisch. Gott, wenn du schon einen Engel schickst, der zu Cornelius spricht, der könnte ihm doch gleich sagen, wer Jesus ist und was, mit das, was es mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Aber nein, er sagt, er schickt ihm einen Engel und der Engel sagt ihm, geht zu Petrus. Ist doch unglaublich umständlich. Ist doch kompliziert. Und wir werden am Ende sehen, was es damit auf sich hat. Aber das Spannende, das eine Spannende daran ist, dass Gott nicht direkt sich nicht alles offenbart und erklärt, sondern ihn zu Petrus schickt, also Petrus braucht. Gott braucht uns Menschen, um sich zu erklären. Natürlich hätte er das durch den Engel machen können, aber er hat ganz gezielt, wie wir am Schluss sehen, werden den Petrus geschickt, um zu erklären, wer er ist. Und genauso ist es bei uns auch. Er will uns brauchen, er will dich brauchen. Und bei Petrus sehen wir ja, dass es zuerst gar nicht wirklich verstanden hat, das hören wir gleich von Matthias, das ist bei uns manchmal auch so. Da sind wir etwas lange, stehen wir auf der langen Leitung. Gott braucht eine Weile, um uns zu überzeugen, dass er uns brauchen will, um sich Menschen zu zeigen und wie dann in der Geschichte hier, sie mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Peter, Gott wollte Cornelius mehr geben und Cornelius hat sich danach ausgestreckt. Und was da geschieht, lesen wir in den Versen 34 bis 43. Cornelius hat also dem Petrus von dieser Begegnung mit dem Engel erzählt und hier antwortet Petrus. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst
1: richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt, und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seine Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch drei Tage danach hat Gott ihn auferweckt und in Gottes Auftrag. Hat er, sich, hat, er, hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns, er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt.
0: Die Antwort von Petrus auf die Frage, was diesem guten, gottesfürchtigen, großzügigen, vorbildlichen Mann Cornelius noch fehlt, ist einfach eins. Jesus, 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 Jesus. In diesen wenigen Versen hat er 18 Mal von Jesus direkt gesprochen oder sich auf ihn bezogen. Was diesem Cornelius fehlt, ist Jesus. Und genauso ist es auch bei den Menschen um uns herum. Sie brauchen Jesus, in dieser Geschichte hat sowohl Petrus als auch Cornelius eine neue Offenbarung. Cornelius, wie wir gesehen haben, hält sich sehr wahrscheinlich an die jüdische Gemeinde. Er kennt die Wahrheiten des Alten Testaments. Und das Alte Testament ist darauf ausgelegt, in den Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Mensch sündig ist und Gott braucht. Das Alte Testament offenbart die Kraft der Sünde. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass ein Mensch unrein wurde, wenn er einen Aussätzigen berührt hat. Und hier wird Cornelius mit einer neuen, übergeordneten Wahrheit konfrontiert, die uns das Neue Testament bringt. Es ist die Offenbarung der Kraft der Liebe Gottes. Im Neuen Testament berührt Jesus einen Aussätzigen und nicht Jesus wird unrein, sondern der Aussätzige wird rein. Das ist ein unglaublicher Wechsel, der hier stattfindet und den wir uns mal überlegen müssen für unsere Lebenssituation. Nicht mehr Angst haben, jemanden zu berühren, unrein zu werden, sondern die Menschen werden rein durch die Berührung von Jesus. Wo das alte Testament die Kraft der Sünde offenbart, offenbart das neue Testament die Kraft der Gnade und der Liebe Gottes wir sehen im Neuen Testament weitere solche übergeordneten Wahrheiten oder Offenbarungen. So ist beispielsweise das Gericht eine Realität. Gott wird am Ende der Zeiten uns Menschen richten. Aber im Jakobusbrief lesen wir, dass Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Das ist eine übergeordnete Wahrheit. Sünde ist kraftvoll. Und wir sehen das in der Geschichte, entwickelt eine unglaubliche Kraft über Menschen. Aber im 1. Petrus 4,8 lesen wir, dass Liebe eine Vielzahl von Sünden zudeckt. Eine übergeordnete Wahrheit. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und aus diesen übergeordneten Wahrheiten leben, in diesen verankert sind. Denn eine Neue, übergeordnete Offenbarung hebt nicht die Vorhergehende auf. Jesus ist ja nicht gekommen und hat gesagt, das Gesetz äh, würde er aufheben. Nein, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Es ist beinahe wie eine neue Schicht auf diesem Bild der Zwiebel, die wir vorne sehen. Denn ohne eine Offenbarung der Kraft der Sünde macht Gnade schon gar keinen Sinn. Und deswegen erleben Menschen, die sich Jesus zuwenden, eine Überführung von ihrer Schuld. Und diese Schulderkenntnis ist Teil der Hinwendung zu Jesus. Notwendig und wichtig, aber es bleibt nicht dort stehen. Denn so wie im Alten Testament bei den Opfern die Schuld vom Menschen auf das Tier übergegangen ist, das geopfert worden ist, so ist unsere Schuld stellvertretend auf Jesus übergegangen, der als Opferlamm für uns gestorben ist. Meine Sünde ist auf ihn. Und wie Benedikt sagt, wer hat Jesus gekreuzigt? Waren es die Römer? Waren es die Juden? Nein, es waren du und ich. Denn meine Sünde ist auf ihn übergegangen. Und es ist nicht nur so, dass wir dadurch rein werden, sondern heilig, es öffnet uns den Zugang zu Gott. Wir gehören zu ihm. Wir haben Zugang und Anteil an seiner Herrlichkeit. Und genau das geschieht hier in der Geschichte von Cornelius. Der, der Petrus predigt und während er noch predigt, kommt der Heilige Geist auf alle Anwesenden. Sie erleben die übernatürliche Kraft Gottes. Petrus ist so überwältigt, tauft sie. Und der ganze Haushalt von Cornelius wird damit Teil der Familie, Teil der Gemeinde, sie gehören dazu. Aber nicht nur Petrus, äh, nicht nur Cornelius hat eine neue Offenbarung, genauso auch Petrus.
1: Genau, wir haben ja gehört jetzt, Gott hat sich Cornelius zugewendet, er wurde angenommen und Petrus hat es am Schluss auch verstanden. Er hat auch verstanden, dass sich Gott allen zuwendet. Aber wie ist der Weg von Petrus, bis er das verstanden hat? Und das ist interessant in dieser Geschichte. Aber rufen wir uns zuerst noch mal in Erinnerung, wer denn Petrus eigentlich war. Also Petrus war der Leiter der Gemeinde. Er war ein sehr leidenschaftlicher Jünger, der auch mal äh, über die Stränge schlug, nicht wahr? Und ähm, er war das Haupt der Gemeinde. Aber wir sehen, dass auch er nicht ausgelernt hat und dass Gott mit ihm hier einen Schritt weitergehen wollte. Und dazu lesen wir Apostelgeschichte 10, 11 bis 15.
0: In dieser Geschichte saß Petrus, der also durch Samaria Judäa gereist ist und äh, den Juden das Evangelium verkündet hat, auf einem Dach zur Mittagszeit. Er war hungrig, es wurde gerade gekocht. <lacht> Kein Wunder hat er eine Vision, bei der es ums Essen geht. Ich lese vor. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie.
1: Wir haben hier Petrus den Leiter der Gemeinde, der ersten Gemeinde. Und wie reagiert er? Nein, Herr! Das würde man nicht erwarten von einem Gemeindeleiter, dass er einfach Nein sagt, wenn Gott so klar durch eine Vision zu ihm spricht. Das Interessante ist, wenn wir uns überlegen, was wurde eigentlich hier von ihm verlangt? Also Petrus, der Gemeindeleiter, der, aus einem, der Jude war, er wird aufgefordert, unreines Getier zu essen. Und wir haben bereits gehört, uh, unrein sein bedeutet, keinen Zugang zu Gott zu haben. Also wenn ich, wenn ich ein unreines Tier anfasse dann, dann, oder einen ein Aussätzigen anfasse, dann werde ich unrein und dann habe ich keinen Zugang mehr zu Gott. Das heißt, in seiner, in seiner Vorstellung, in seiner Theologie war das etwas völlig Unvorstellbares, etwas Unreines zu essen und wir haben auch gehört dass es auch verunreinigend war wenn er zu einem heiden ins haus gehen würde das war ihm verboten also auf diesem hintergrund versteht man die reaktion ein bisschen besser aber gott wollte mit ihm einen schritt weitergehen er wollte ihn weiterführen als dort wo er da dort wo er stand petrus musste die Vorurteile, die er hatte gegenüber Cornelius, einem Heiden, einem Offizier aus der römischen Armee, die musste er überwinden, damit er an den Punkt kommen konnte, wo Gott ihm das zeigen konnte, was er wollte, nämlich, dass er das Heil allen geben will. Er musste seine Vorurteile überwinden. Und ich finde das noch sehr spannend, Gott benutzt ihn da und er bringt ihn in eine Situation, die für ihn unvorstellbar war. Wie ist das denn für uns manchmal? Ich habe mich gefragt, wenn Gott mich weiternehmen will einen Schritt, ist es möglich, dass er mich auch manchmal so herausfordert, dass ich selber Vorstellungen und Vorurteile, die ich habe gegenüber anderen, gegenüber anderen Menschen, dass, dass ich mit denen aufräumen muss. Ein Beispiel aus, aus meiner Nachbarschaft. Wir haben einen Nachbar, der ist im Rollstuhl, der hat einen Hund. Der fährt immer spazieren mit dem Hund. Wie oft habe ich schon die Stimme gehört? Geh doch zu dem hin und bete für ihn. Also ich wohne schon lange in der Straße, ich kenne den sehr gut und ich sage dann immer, nee, der hat sich wahrscheinlich schon daran gewöhnt, der, der, der hat sich damit abgefunden, der ist immer so glücklich mit seiner Familie am Spazieren. Ich lege da, ich habe da ein Vorurteil. Und vielleicht könnte es sein, dass Gott mich dort herausfordert, diese Vor, dieses Vorurteil zu überwinden. Aber es gibt auch andere Beispiele. Was zum Beispiel, wenn Gott uns sagen würde, bete für Gaddafi. Was für Gaddafi? Das ist ein Mörder, der bringt sein Volk um, der soll in der Hölle schmoren. Oder etwas, das für mich manchmal herausfordernd ist, das jetzt nicht aus meiner unmittelbaren Umgebung ist. Aber wie ist es, wenn Gott sich zum Beispiel der Chefetage der UBS zuwenden will. Wie gehe ich dort um? Wie spreche ich, wie spreche ich über die? Wie, wie, wie denke ich über die? Will Gott mich dort herausfordern, damit etwas geschehen kann und damit ich ähm, weiterkommen kann? Ein anderes Beispiel. Wie würden wir reagieren, wenn eine Gruppe von Linksautonomer regelmäßig zu uns in den Gottesdienst kommen würde und immer zwischendurch johlen würde und irgendwie was rufen würden? Nein, der schwarze Block. <lacht> ja, das ist eine Frage. Aber wie würden wir zum Beispiel reagieren, wenn jetzt eine Gruppe von ähm, Neonazis kommen würde und beginnen würde, sich Jesus zuzuwenden? Da hätte ich echt mit Vorurteilen zu kämpfen, die anzunehmen, wie sie sind. Und ist es möglich, dass es Punkte gibt, wo Gott mich herausfordert, meine Vorurteile und meine Einstellungen zu überwinden, damit er einerseits Menschen berühren kann und andererseits mich weiterziehen kann. Ein weiterer Punkt. In der Geschichte, Cornelius, damit er angenommen wurde und damit er der Heilige Geist empfing, ihm wurden keine Bedingungen gestellt. Jetzt, wir wissen, dass in der, ersten, in der Christenheit, in der Urchristenheit war oft zum Beispiel die Diskussion, müssen sich Heiden beschneiden oder nicht. Da haben die lange diskutiert, aber ihm wird hier offensichtlich keine Bedingung gestellt. Er wird einfach angenommen. Und ist es ist nicht auch oft so, dass wir manchmal herausgefordert sind, Bedingungen zu stellen an Menschen. Also ich investiere mich jetzt nicht, also damit ich mich in diese, in diesen, diese Person investiere, die muss zuerst aufhören mit Drogen, weil sonst bringt es ja eh nichts. Also wenn der die ganze Zeit Drogen konsumiert, dann investiere ich mich nicht in ihn. Und es ist ja klar, wir, wir wollen, dass Menschen eine Begegnung mit, mit Jesus haben, wie Cornelius, der ein guter Mann war, der aber diese Begegnung brauchte. Und wo gibt es Punkte, wo wir eben einerseits Vorurteile überwinden müssten und andererseits vielleicht überlegen sollten, wo wir falsche Bedingungen
0: an Menschen stellen diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus den Menschen begegnen will und alles in Bewegung setzt, um sich diesen Menschen zu zeigen. Und nicht nur das, sondern dass er uns dazu brauchen will, sich den Menschen vorzustellen. Und wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen wollen, kommen wir nicht darum herum, mit unseren Vorurteilen aufzuräumen, sie aufzugeben und uns Menschen zuzuwenden. Und ich bin froh, leben wir in einer Gemeinde, in der wir Beziehungen zu Menschen leben, die keinen Bezug zu Jesus haben. Dass wir uns nicht einfach in ein frommes Ghetto zurückziehen, auf eine Insel der Seligen, wo wir fromm und frömmer werden, sondern uns echt den Menschen zuwenden. Einen letzten Gedanken möchte ich machen, bevor wir beten, in diesem Gebiet auch noch. Und zwar geht es um diese Auflösung. Weswegen... Schickt Gott Cornelius einen Engel? Dieser Engel erklärt ihm nicht gleich alles, sondern der sagt ihm, geht zu Petrus. Bei Petrus braucht es auch noch eine Menge Überzeugungsarbeit. Da braucht es die Vision. Dann musste der Petrus zu Cornelius gehen mit diesen, mit diesen Dienern, die geschickt waren. Also eine unglaublich komplizierte Sache eigentlich. Aber diese, dieser Punkt bringt zwei. Konsequenzen. Erstens, wenn der Engel zu Cornelius gesprochen hätte, hätte Cornelius seine Offenbarung gehabt. So hat er seinen ganzen Haushalt gesammelt. Familien, Freunde und Diener, Sklaven, Angestellte und als Petrus kam, war die gesamte Meute versammelt. Und der Heilige Geist ist auf alle gefallen. Der ganze Haushalt wurde in Gemeinschaft geführt dadurch. Und das Zweite, dadurch, dass nicht einfach der Engel dem Cornelius alles erklärt hat, ist Cornelius mit seinem ganzen Haushalt in Gemeinschaft mit der Gemeinde gekommen. Gott hat so Cornelius und seinen ganzen Haushalt zur Gemeinde, Gemeinschaft der Christenheit geführt. Und das ist so, wenn Gott sich uns offenbart, Gott führt uns in Gemeinschaft. Nicht eine Offenbarung in Unabhängigkeit. Lasst uns einen Moment still sein und dann beten. Ich möchte heute mit euch einfach beten, dass Gott bei uns wie eine Tür öffnet. Dass wir in den nächsten Monaten sehen, wie unzählige Menschen sich Jesus zuwenden. Und dass wir heute miteinander in diesem Gottesdienst wie, wie so eine Tür öffnen können, Gott das Recht geben. Brauche uns dass Menschen dich kennenlernen. Brauche uns, um Menschen zu erklären, wer du bist. Aber lass uns zuerst einfach einen Moment ruhig sein. Jesus, zuerst bitte ich dich jetzt eine Sache. Ich habe von diesen übergeordneten Wahrheiten gesprochen. Und da gibt es Christen, die eigentlich immer an diesem Ort leben, mit diesem Gefühl der Unreinheit, dem Gefühl, nicht zu reichen, indem sie eigentlich in der Wahrheit des Alten Testaments verankert sind. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Menschen, die an diesem Ort stehen, die Kraft des Neuen Testaments, des Neuen Bundes zeigst. Jesus, dass du sie die Kraft deiner Liebe erfahren lässt. Jesus, wir wollen in diesem Neuen Bund, in dieser übergeordneten Wahrheit verankert sein. Und Jesus, dann gibt es aber auch Menschen, die, die ohne diese Erkenntnis der Schuld leben. Vielleicht sogar Dinge tun, von denen sie wissen, dass sie nicht okay sind. Und dadurch die Gnade in ihrem Leben eigentlich nur ganz klein ist. Weil es sie eigentlich nicht braucht. Weil Fehler klein gesprochen werden. Jesus, da bitte ich dich um eine Offenbarung der Kraft der Sünde. Dass du ihn die Konsequenzen der Sünde vor Augen führst und dann deinem Bund. Amen.